0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons lire les versets 1 à 13. Les versets 1 à 13. La Bible nous dit ceci. Pour ce qui concerne les dents spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, sans que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est atem, et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À autre la foi, par le même esprit. Un autre, le don de guérison par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, euh, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, le diver, euh, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et à plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour dans notre petite église. Seigneur, que tout soit pour ta gloire ce matin. Seigneur, que nous puissions comprendre ce passage euh, qui nous encourage à marcher dans l'unité, Seigneur. Pas dans les divisions et les sectes, mais dans l'unité, dans tous ces dons merveilleux que tu nous as donnés dans le don de l'Esprit, Seigneur. Dirige ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ici ce matin, ce passage euh, introduit une section, une partie euh, euh, dans les chapitres 12, dans le chapitre 12, 13 et 14 euh, et ça traite des dons spirituels. Euh, et en fait, euh, de nos jours, les dons spirituels sont un sujet euh, très controversé et euh, Beaucoup euh, de chrétiens, beaucoup d'églises n'ont pas compris du tout euh, les dons spirituels. Et donc, euh, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14 euh, va nous montrer pourquoi, le pourquoi, le comment euh, de ces dons euh, spirituels. En fait, en réalité, euh, aujourd'hui, probablement, il n'y a aucun domaine de la doctrine biblique euh, qui n'a été Si mal compris, il y a une perversion euh, et une corruption de la saine doctrine euh, par rapport aux dons spirituels. Et il y a une déviance vers l'extrême et vers l'extase et vers euh, ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Euh, C'est mal compris. C'est déformé. Et nous, en tant qu'Église biblique, en tant que corps de Christ, nous voulons honorer Dieu dans ce que nous faisons, dans ce que nous pratiquons, dans ce que nous croyons. Pourtant, vous allez rigoler, vous me comprenez. Donc ce n'est pas moi qui attaque, mais vous savez, il euh, euh, y a certains qui disent, ah oh, l'Église baptiste ne croit pas au Saint-Esprit, donc ils ne comprennent rien du tout et euh, euh, ils, ils croient pas euh, que alors ils ne peuvent pas avoir la bénédiction de Dieu. Et voici ce que l'église biblique hein, enseigne. Toutes les églises bibliques qui honorent le Seigneur, et ça veut dire la grande majorité, pas toutes les églises baptistes honorent Dieu, hein, mais la grande majorité, au moins c'est mon point de vue. Hein, Vous pouvez avoir un autre avis là-dessus aussi, d'accord? C'est pas grave. Et voici euh, ce que moi je crois. En fait, aucun domaine de doctrine n'est plus important que de comprendre les dons spirituels. Parce que si nous ne pratiquons pas tous ces dons que le Seigneur nous a donnés, nous n'accomplissons pas le rôle que Dieu nous a confié à accomplir au sein de l'Église, au sein de son corps. Alors l'Église ne va pas pouvoir avancer. L'Église va boiter. On est tous comme on a lu ce matin, euh, l'Église, le corps de Christ est fait de membres différents. Et il nous faut chacun euh, pour accomplir et combler son rôle euh, pour que l'Église glorifie le Seigneur, pour que nous puissions avancé pour sa gloire. Donc, il n'y a aucun autre domaine plus important euh, dans la vie pratique de chaque jour euh, de l'Église. Mais avons-nous bien compris ou avons-nous simplement écouté euh, ce que les hommes enseignent? Tout membre de l'Église de Christ a reçu un don. Dominique, tu as un don spirituel ou des dons spirituels. Cathy, tu as un ou des dons. Joël, un ou des dents. Euh, Monique, Séviane, et ainsi de suite. Chacun de nous, nous avons reçu un ou plusieurs dents spirituelles. On ne parle pas de talent naturel. Mon talent naturel, c'est de euh, regarder et euh, faire comme ça. Ça, c'est mon talent naturel. Rien faire et regarder et donner un air un un peu ridicule. Mais qu'est-ce qu'ils font là ça, c'est un, 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 un talent naturel. Paul a un talent naturel de, de supporter euh, et euh, soulever un poids ex, extraordinaire. Euh, j'ai acheté un foyer euh, pour, le, pour le, la cheminée euh, et ça pèse un amour. Hein. Combien ça pèse? 200, 200 et quelques. Et, et lui et moi, chacun d'un côté, et, et en fait, moi, je portais quasiment tout. Paul, euh, Paul a un, de, un, une capacité naturelle Mais là, on ne parle pas de ses capacités naturelles. Il y a certains qui ont une une facilité à parler. Euh, euh, L'oration vient naturellement. Euh, Ils sont devant et dans leur cerveau, un, deux, trois, quatre, cinq, et euh, euh, et, euh, il faut leur donner cinq minutes et ils ont une oration qui dure une heure. Euh, Parfois, c'est fatigant ça aussi, hein? (rire) ceux qui parlent trop. On ne parle pas de ces euh, capacités, euh, euh, ces gens doués naturellement. Mais nous parlons des dons que l'Esprit nous donne. Et ces dons, euh, euh, c'est des moyens par lesquels la parole et la puissance de Dieu agit euh, ou agissent au sein de son peuple. Nous, le corps de Christ. Là, il faut comprendre que nous croyons. Et nous déclarons à haute voix que Dieu bénit son Église à travers euh, l'œuvre du Saint-Esprit, dans le fait qu'il nous a donné à chacun ces dons magnifiques. Vous savez, nous, nous, nous avons vu une liste de dons ici hein, ce matin. Et c'est c'est dans ces, à travers ces dons, en fait, c'est, c'est là où nous voyons euh, que nous pouvons grandir dans la foi. Euh, nous, nous pouvons louer le Seigneur à travers euh, ces dons qu'il nous donne. Il nous rend capable de témoigner euh, de l'amour de Dieu euh, auprès des perdus. Nous pouvons servir Dieu dans son corps, dans son Église, et faire avancer l'Église. Mais le problème Hier, chez les Corinthiens, comme aujourd'hui, c'était ceci. Les Corinthiens étaient touchés et atteints par des contrefaçons. La Bible nous enseigne que Satan se déguise en ange de lumière. Il se fait passer comme étant venant de Dieu, venu de Dieu. Et chaque fois nous donne une bénédiction ou un don, une capacité à de faire quelque chose, qu'est-ce que Satan va faire Il va faire la contrefaçon pour essayer de nous détourner pour que nous ne puissions pas avancer. Et notre désir, c'est de ne pas tomber dans ces contresens et dans ces contrefaçons, mais de glorifier le Seigneur. Et en fait, quand nous regardons au chapitre 12, chapitre 13 chapitre 14, nous voyons et nous comprenons que l'apôtre Paul continue à à répondre à ces questions que l'Église de Corinthe euh, lui avait posées à travers à euh, ces gens qui sont venus euh, euh, le voir euh, et euh, ici j'imagine en lisant ces trois chapitres nous voyons euh, probablement l'Église se posait cette question mais ah est-ce que tout le monde a des dons spirituels ou est-ce que c'est juste quelques uns est-ce que, euh, euh, est-ce que euh, ces dons vont durer euh, jusqu'à la fin euh, du, euh, des temps, euh, jusqu'à, euh, jusqu'au retour de Christ, ou est-ce que certains vont disparaître? Est-ce que euh, tous les chrétiens en ont, comment euh, à savoir lequel j'ai reçu moi? Ça c'est une question que j'entends très souvent. Quel don ai-je reçu? Euh, est-ce que vous connaissez le don euh, spirituel que Dieu vous a donné que, euh, à travers l'Esprit Saint? Combien y a-t-il Ici, euh, l'apôtre Paul nous dresse une liste de neuf dents spirituelles. Mais est-ce que c'est que neuf Ou est-ce qu'il y a plusieurs Plus que cela. Alors, nous voyons que l'église de Corinthe, en fait, dans son immaturité, euh, a, a posé des questions. L'immaturité n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein? Uh, comprenez bien qu'on est tous immatures dans un, un, un ou deux euh, ou trois ou quatre ou plusieurs domaines parce qu'on n'a pas eu le temps de grandir. Et donc là, ils cherchaient à comprendre. Mais le problème avec l'église de Corinth et comme beaucoup que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'ils restent dans l'immaturité et en fait, ils mettent devant euh, ces dents euh, ces spectaculaires et ils dénigrent les autres dents. Et ils... Euh, ils mettent en valeur les choses qui attirent l'œil et pas les choses qui glorifient le Seigneur, forcément. En fait, vous savez, quand on lit un Corinthien, j'espère qu'on ne ressemble pas à cette église. Honnêtement, il ne faut pas ressembler à cette église parce que cette église était remplie de gens orgueilleux, de gens qui se croyaient mieux que les autres, des gens il y avait des divisions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Jésus et moi, je suis de personne. Moi, je suis pour moi-même. On se saoulait à l'église avant la Sainte Seine. On ne donnait pas à ceux qui n'avaient pas beaucoup de quoi se nourrir pendant la semaine. Les autres se gavaient. Et il ne faut pas ressembler à cette église. L'apôtre Paul reprend cette église sévèrement à cause de ses travers. Il y avait des divisions et des sectes incroyables. Cette église, quand elle se réunissait, ils ne pouvaient même pas quasiment se parler, uh, pro- probablement, parce que, ah non, mais toi tu es dans le camp uh, de ça, et toi tu es dans le camp de cela, et là on ne peut même pas te parler parce que tu ne peux pas tenir debout. Waouh! Wow! C'est quoi cette église? Mais l'apôtre Paul les appelle toujours frères. L'apôtre Paul les encourage toujours à revenir et marcher dans le droit chemin. Et donc, l'église de Corinthe n'est pas un exemple pour nous à suivre, mais l'enseignement que l'apôtre Paul nous donne à travers cette lettre aux Corinthiens, là, il faut prendre cet enseignement. Là, il faut prendre cette vérité. Là, il faut vivre cela pour la gloire de Dieu. En fait, l'église était marquée par des divisions à Corinthe. Nous ne voulons pas vivre ces mêmes divisions. Nous voulons vivre l'unité. Ensemble, nous pouvons prier. Ensemble, nous pouvons porter euh, euh, les fardeaux des uns des autres. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons proclamer l'amour de Dieu. Ce lien qui soit béni, ce lien en Jésus-Christ. Mais comment? Comment vivre cela? Dieu veut, Dieu veut pour nous que nous vivions et et que nous soyons ces enfants qui vivent pleinement cette unité, ce lien, cette fraternité dans l'Église. Comment pouvons-nous le faire? Comment vivre cette unité qui honore Dieu et ne pas vivre dans les divisions? En fait, l'apôtre Paul... Dans sa sagesse, il accomplit deux choses à la fois. Moi, vous me donnez un tournevis et je suis là à travailler avec le tournevis. Et je ne peux pas faire une autre chose. Sinon, je fais un trou avec le tournevis en train de peindre à côté. Je ne peux pas faire deux choses. Mais l'apôtre Paul a une capacité parce que Dieu le, le dirige. Et par l'inspiration du Saint-Esprit, il écrit et il accomplit deux choses. Il donne l'enseignement sur les vérités des dons spirituels mais aussi il leur montre comment vivre l'unité au sein de l'Église. ne de pas être divisé, de, de glorifier Dieu dans le fait que nous sommes tous un seul et même corps en Jésus-Christ. Alors ce matin, posons-nous cette question, comment vivre euh, cette unité cette, et pas la division? Et en fait, l'apôtre Paul nous donne quatre éléments qui nous montrent comment euh, nous pouvons vivre cette unité regardez verset 1 à 3 verset 1 à 3 nous voyons la, la première euh, le premier euh, premier élément euh, qui nous donne la capacité de vivre dans le corps de christ dans l'unité l'unité qui se retrouve dans notre seigneur Qu'est-ce qu'il dit dans verset 1 à 3? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est un anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous voyons, en fait? C'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui nous unit. En fait, il est la source de cette unité. Il est la source. Il est le corps. Euh, et il nous donne la capacité de vivre en harmonie euh, au sein de l'Église. Mais regardez vers ces premiers. Qu'est-ce que nous voyons, en fait? Euh, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. On voit clairement que l'apôtre Paul répond à des questions qu'il, euh, que l'Église avait posées. Mais ah, ah, qu'est-ce que c'est ces dons spirituels Dans un an et demi que l'apôtre Paul avait passé à Corinthe, il n'a pas eu le temps de tout dire. Euh, ça fait depuis 2008 euh, que je suis ici dans l'Église et euh, je n'ai, on n'a pas tout regardé, hein. Euh, et ça prendra toute une vie entière pour regarder toutes les vérités de la parole. Ça prend du temps, et donc dans un an et demi, il n'a pas eu le temps de répondre à ces questions. Mais il dit ceci, pour ce qui concerne les dons spirituels, le mot « dons » là, dans le verset premier, n'existe pas dans le texte original. Ça a été ajouté pour nous faire comprendre euh, le sujet qu'il va décrire. Euh, est-ce qu'on peut fermer? Les, les enfants euh, se régalent ce matin, c'est une bonne chose. <rire> en fait, l'apôtre Paul, si on veut être avoir une traduction littérale, voici ce qu'il dit. Pour ce qui est des spirituels ou des choses spirituelles, parce que nous voyons par la suite qu'il parle uh, des choses spirituelles dans le monde. Un spirituel, pas forcément une bonne chose. Vous avez été traîné par les idoles envers autre chose et conduit par ces mauvaises choses. Donc, regardez, il, il, il exprime dès le départ. Il y a la possibilité d'être dirigé par le Saint-Esprit et par les choses qui viennent du Seigneur ou être uh, uh, piégé par les contrefaçons. Et mauvais esprit. On a ce don de discerner les esprits, qui est toujours valable pour aujourd'hui. Euh, euh, sinon, euh, on peut être vite trompé par euh, les gens qui nous amènent dans euh, les malheurs et les choses qui nous amènent loin de Dieu. Alors, il, il exprime dès le départ, attention l'Église, vous avez un choix devant vous, suivez les choses spirituelles qui viennent du Saint-Esprit, ou suivez les choses spirituelles, mais les mauvaises choses qui viennent des mauvais esprits. Il ne faut pas que nous soyons ignorants par rapport aux manifestations spirituelles. Le mauvais côté, les mauvais esprits existent. Soyons sûrs de ce que Uh, nous voyons les manifestations de l'Esprit viennent de Dieu, pas de l'autre. Exerçons du discernement. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Là, uh, on, on, honnêtement, quand nous voyons, quand moi je vois ce verset, c'est, c'est uh, attention, c'est le drapeau rouge, attention David, parce que ne, ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Il veut te faire tomber. Ne tombe pas dans ce piège. Et, et là, quelle est une bonne façon de faire attention à ne pas tomber dans le piège euh, euh, de l'ennemi? Et de vivre les manifestations de l'esprit, comme nous, avons voir, nous allons voir plus tard. Comment vivre les manifestations de l'esprit qui glorifient le Seigneur? En fait, il faut le passer par le filtre de, des Écritures. Est-ce que ça coïncide avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Si ça, ça ne s'aligne pas avec ceci, ça ne vient pas de Dieu. On n'a pas de nouvelles révélations aujourd'hui, dans le sens où euh, ça contredit euh, la parole de Dieu. Voici le fondement de notre foi. Et si nous ne croyons pas ceci, euh, et si nous ne croyons pas, il faut passer tout par le filtre de la parole de Dieu. On, on va être éloigné, Amener loin de ce qui honore le Seigneur. Un exemple de, de ce filtre. C'est où que nous. Trois, nous, J'arrive pas à parler. Nous retrouvons le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. S'il y a une manifestation de l'esprit qui ne s'aligne pas avec cela, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Claire et nette. Si ce n'est pas en amour, en paix, en foi, en joie, dans la paix. Regardez, regardez le dernier, juste comme exemple, la tempérance. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie, la tempérance Exactement ça, maîtrise de soi c'est la maîtrise de soi. En règle générale, nous les anglophones, on dit la tempérance, c'est la maîtrise de soi vis-à-vis de l'alcool. Temperance, ça veut dire qu'on ne touche pas une seule goutte d'alcool. Donc ça c'est notre histoire, mais ce n'est pas le sens là, c'est la maîtrise de soi. Et ce n'est pas jeter la pierre, mais quand on est dans euh, euh, certaines assemblées et on a perdu la maîtrise de soi et on est par terre en train de s'agiter, ça, ça ne vient pas de Dieu parce que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Uh, vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul dit plus tard dans, uh, uh, dans sa lettre aux Corinthiens? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ils ne perdent pas contrôle d'eux-mêmes. Ça ne leur tombe pas dessus et uh, Plus tard dans chapitre 14, nous allons voir uh, la règle uh, pour l'Église uh, à l'époque. S'il si y a ceux qui parlent en langue... Et des langues connues, hein? on a la liste des langues qu'ils ont parlé le jour de la Pentecôte, c'est des langues connues. Et si euh, il y a certains qui parlent en langue euh, connue pour euh, glorifier Dieu, pour euh, confirmer le message de l'évangile, qu'est-ce qu'il faut faire? Deux, trois maximum, pas au même moment et qu'il y a toujours la traduction. S'il n'y a pas, qui se taisent, qu'ils ne parlent pas. Alors, nous voyons que l'exemple que Dieu nous donne, c'est la maîtrise de soi. Et si on perd le contrôle, on n'est pas sur le bon chemin. On n'est pas ce qui concerne les dons spirituels, les dons spirituels qui viennent de Dieu. On vient et on, re, on voit quelque chose, ces choses spirituelles qui viennent d'ailleurs, qui peut être incité par nous-mêmes, ou qui peut être amené par, des mauvais esprits. Soyons sûrs de ne pas tomber dans ce piège. Corinthe était une ville remplie de gens qui adoraient des faux dieux. Et en fait, l'église de Corinthe avait malheureusement une si petite sagesse, un manque de sagesse énorme qui permettait que ces choses entrent dans l'église et ils n'avaient pas assez de discernement pour dire, non, ça ne vient pas de Dieu, ça. Il faut se taire. Après, après, on verra. C'est malheureux. L'église de Corinthe était tombée dans des travers. Mais regardez ce que nous voyons ici. En fait, en verset 2 et 3, nous voyons la vie passée de l'Église, euh, qui est derrière eux, ou qui devrait être derrière eux. Regardez verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen ou non chrétien, lorsque vous étiez euh, loin du Seigneur, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. On sait que l'idole n'est rien. L'idole euh, ne peut rien faire. Mais nous savons que, euh, par, à travers ce que nous avons vu, les mauvais esprits peuvent se servir des idoles, pour accomplir des choses horribles, euh, et donc nous ne voulons pas tomber dans ce piège non plus. Les, les, les idoles muettes sans que vous étiez conduits. Voici ce que l'apôtre Paul dit en fait. Vous, dans votre vie passée, l'église de Corinthe, vous étiez idolâtre. Vous étiez idolâtres. Là, pour nous, en tant que chrétiens, on entend ça, mais comment c'est possible Des gens idolâtres. On n'a pas à dépasser ça de nos jours. Et non, malheureusement. Mais ces idoles étaient muettes. Les idoles ne leur avaient jamais parlé. Mais ils étaient perdus aussi. Sous la domination, regardez. 1 Corinthiens 10, verset 20, « Sous la domination des mauvais esprits. » 1 Corinthiens 10, verset 20, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, en parlant des idoles. » Ils étaient en lien avec ces mauvais esprits auparavant. C'est triste. Et c'est la source de ces contrefaçons, au moins de ce que nous voyons dans l'église de Corinthe. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Hein? Ça vient de nous-mêmes parfois aussi. On copie ce que nous voyons, mais nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Donc leur vie passée était triste. Ils étaient euh, en fait prisonniers, entraînés et conduits. Le mot conduit vient d'un un mot dans la langue originale qui veut dire, c'était le même mot qu'on utilisait pour dire un prisonnier amené devant son juge pour être condamné. On ne peut pas s'échapper, on est enchaîné, on a les menottes et on ne bouge pas. Ils étaient captifs et prisonniers. Mais regardez la vie actuelle, cette liberté, euh, cette euh, chose merveilleuse qu'ils ont reçue. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est un et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passait avant avant qu'il vienne au Seigneur? Il disait, ce Jésus, c'est atame. Ah, il est anathème. Ah, vous savez ce que ça veut dire, anathème. C'est des blasphèmes. C'est, on maudit quelqu'un avec tout ce, qui, ce qu'on recrache de la, de la bouche. Il n'y a rien de pire uh, que de, uh, de dire anathème à quelqu'un. Euh, Je te condamne à l'enfer pour que tu brûles pour l'éternité, pour que tu souffres euh, la pire souffrance que tu peux souffrir. euh, C'est tout dans un seul mot que Dieu te détruit complètement. Et là, les Corinthiens auparavant disaient, euh, Jésus est anathème. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il disait quand on parle par le Saint-Esprit, Jésus est le Seigneur. Voilà le changement que Dieu a opéré dans la vie et dans le cœur des croyants, avant on, on blasphémé contre Dieu et Jésus-Christ. Maintenant, on le glorifie, on le dit, il est mon Seigneur. Il est mon maître, c'est celui que euh, je suis. C'est l'exemple et, et, et mon désir, c'est de le ressembler. Vous voyez la différence Maintenant, l'unité qu'ils peuvent vivre, c'est le fait que Jésus est leur maître. Jésus est celui qui dirige leur vie. Jésus était aux commandes. Quand j'ai appris à conduire, la première fois que je conduis quelque chose, c'était un tracteur, et mon grand-père était euh, juste à côté de moi. J'étais assis euh, avec un tracteur et, et il fallait passer les vitesses et tout cela. Et vous savez, un gros tracteur, <rire> quand on essaye de passer les vitesses, qu'est-ce que c'est euh, <rire> ces pédales en bas? Waouh! Et vous savez ce que mon grand-père faisait quand j'essayais de me batailler avec les pédales? Euh, lui, il était là en train de euh, tourner le volant et moi, je ne suis même pas rendu compte de ce qu'il faisait. Mais c'est cette idée, Seigneur, voici ma vie entière. Je te la consacre, tu es maître de ma vie, je veux te suivre. Prends le volant, dirige. Au lieu d'être le pilote, je suis à côté et toi tu décides où je vais. Sommes-nous arrivés à ce point-là dans notre vie Si nous sommes arrivés à ce point-là, nous pouvons vivre l'unité au sein de l'Église parce que Jésus est Seigneur. Jésus dirige tout et Jésus nous amène à se soumettre les uns aux autres et rester dans l'humilité. Malheureusement, en fait, la tristesse De ce verset, c'est que le verset 3 était d'actualité dans l'église de Corinthe. Il y avait certains dans l'église, pas dans le corps de Christ, mais qui entraient dans le lieu où l'église se réunissait et disaient « Jésus est anathème ». Et ça pourrait vous choquer, mais comment ça, David? Mais comment? Ah, c'est pas possible que quelqu'un qui vient à l'église, qui fait partie de l'église, se lève euh, au sein euh, d'une réunion, d'une assemblée euh, de l'église pour dire Jésus est un atame. Il faut se remettre dans le contexte de, de l'époque. Et il faut comprendre euh, ce qui se passait à l'époque. Euh, à l'époque, personne ne niait la divinité de Christ. Tout le monde était d'accord sur euh, la divinité de Christ. Tout le monde n'était pas d'accord sur l'humanité de Christ. Certains croyaient que l'esprit du Christ est descendu sur Jésus au moment du baptême et après est reparti uh, juste avant uh, uh, la, la crucifixion et uh, sa passion, là où il s'est donné. Uh, il a donné son, uh, son corps en, en tant que sacrifice, même la veille où ils, ils l'ont battu avec les verges. et ils, ils ont pris la couronne d'épines et ils l'ont enfoncé uh, ils ont dit, ils disaient que l'esprit du Christ est reparti. Donc, en fait, c'était un simple homme qui était sacrifié. Et en fait, le sacrifice sur la croix n'était pas Dieu, n'était pas divinité. Et là, ça nous pose euh, énormément de soucis. Euh, parce que si c'est pas Dieu qui s'est sacrifié, euh, alors le sacrifice n'est pas suffisant. C'est un simple homme et nous, ah, on n'est pas parfait. Alors, ce qui se passait dans l'église de Corinthe, c'est ceci. Uh, certains disaient, et ils croyaient ceci, et l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4, a uh, encore uh, met le droit dessus, uh, si nous ne confessons pas uh, Jésus comme le Christ, comme le Sauveur, comme uh, Dieu lui-même, c'est, ça pose problème, et voici comment ça s'est passé dans l'église de Cointe. Uh, moi je crois dans le Christ, je crois dans le Christ. Ah oui, oui, je crois que Christ est venu, uh, mais il est reparti, hein. Mais ce Jésus, et et, et vous savez comment la colère monte et on s'emballe vite fait et le sang chaud de certaines personnes et on crache des choses sans se rendre compte de ce qu'on dit. Oh ce Jésus, il est un Adam. C'est oh non, ce n'est pas possible. Mais c'est probablement exactement ce qui s'est passé. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Il faut l'éloigner du corps de Christ. Celui qui dit Jésus, vous avez remarqué, Euh, pardon, je ne sais pas ce qui se passe là, Euh, celui qui a dit Jésus, pas Jésus-Christ, mais Jésus, et le Seigneur reconnaît sa divinité. Aujourd'hui, devant moi, je je crois au profond de moi qu'aucun dirait. Maudit soit Jésus. Vous croyez tous en Jésus. Mais la pratique des choses, c'est que parfois, on ne le dit pas, mais on le fait par notre vie. Si Jésus est Seigneur, ça veut dire, il règne dans notre cœur. C'est lui qui dirige, pas moi. Est-ce que je suis tombé dans ce piège où ça va créer des divisions dans le corps de Christ quand je ne me permets pas d'être dirigé par Jésus-Christ? Il est maître. Nous voyons aussi une autre chose. L'unité dans le même Dieu. Verset 4 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce que vous voyez quelque chose d'extraordinaire dans ces versets? On parle de qui? esprit. Qui d'autre? Le Seigneur et Dieu. On parle de Dieu trinitaire. On croit dans la Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il est un seul Dieu, mais en trois personnes. Nous, moi, euh, peut-être que vous avez des capacités supérieures à moi, mais moi, je ne peux pas comprendre ça. Moi, je vois Raoul, et, euh, il n'est pas trois personnes. Hein. Euh, il n'est pas bipolaire non plus. Euh, il, n'est pas, il, il n'a pas une, une multiplication de personnalités chez lui. Au euh, oh, moins, je ne crois pas. Non, Johanna? <rire> non. <coughs> moi, je, je n'arrive pas à comprendre la Trinité. Je suis limité, mais Dieu est illimité. Et il se... Uh, présente comme ce Dieu trinitaire, il est Père, Fils et Saint Esprit. Et nous le croyons au fond de nous. Et si on ne croit pas cela, on ne comprend pas et on ne croit pas dans le message de l'Évangile. Il faut que Christ soit divin, la divinité. Sinon, c'est pas un sacrifice suffisant pour nous pardonner de nos péchés. Il faut que ce soit le Saint Esprit qui nous donne ses dons spirituels. Sinon, c'est juste des capacités naturelles. Si ça vient pas de Dieu, alors tout repose sur cette vérité biblique. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous adorons un seul Dieu, mais un Dieu trinitaire. Qu'est-ce que nous voyons ici, en fait? Quelle est cette unité que nous pouvons vivre? En fait, c'est l'unité dans le même Dieu, la Trinité, ce Dieu trinitaire. C'est le Saint-Esprit qui est la source de, de tous les dents. Et non pas d'un seul, comme nous voyons euh, euh, aujourd'hui dans certaines assemblées, où on met l'accent sur un seul don le parler en langue. Dieu, Le Saint-Esprit est la source de toutes les dons, de tous les dons spirituels. Le Seigneur donne aux membres euh, de son corps une diversité de ministères. Une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ah, je n'ai pas un ministère, moi. Ah, peut-être que vous vous dites, je n'ai pas un ministère. Non, ça c'est pour les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes et tous ces gens-là. Mais moi, je n'ai pas de ministère. Vous savez ce que ce mot veut dire, tout simplement? Service. À chacun, à aujourd'hui, même à Langer, à, à, à chacun... Vous avez un service, un appel à servir Dieu. Vous voulez vivre l'unité Mettez en pratique les dons ou le don que vous avez reçu et servez Dieu. Vous voyez comment euh, ça, ça progresse C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, ce don spirituel. Mais après, par la suite, qu'est-ce que c'est Il faut mettre en pratique ce don, c'est le service et c'est le service au sein de l'Église euh, qu'il faut accomplir. Les dons spirituels, comme nous allons voir plus tard, ne sont pas pour moi personnellement. Ça ne sert à rien. Euh, l'objectif des dons spirituels, c'est l'utilité commune. Alors, mettons ces dons spirituels en pratique. Mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations. Qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce, Quoi En fait, c'est le Saint-Esprit qui me donne ce don spirituel. C'est Christ qui me rend capable de le servir. Mais des opérations, diversité d'opérations. Vous savez, le mot opération, la racine, c'est le même que la racine d'énergie. Il nous donne la puissance et la capacité de mettre ça au service des autres. Donc tout vient de Dieu, en fait, à la fin. C'est lui qui nous donne le don, c'est lui qui nous pousse à le servir, et c'est lui qui nous rend capable de les mettre en pratique. Alors, là, on ne le voit pas, mais pour l'église de Crointe, c'était une grosse claque. What? Qu'est-ce que vous faites? L'église de Cointe mettait en avant ceux qui attiraient l'attention. Mais regarde cette personne, regarde cette personne, regarde cette personne, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a fait. Et et les autres qui avaient des, entre guillemets, euh, au vu des des chrétiens immatures à Cointe, euh, ces petits dents de servir le Seigneur dans la simplicité, l'administration, sagesse, discernement. Oh, ils étaient dénigrés, mis de côté. Tout vient de Dieu. Il est la source. Le moyen par lequel nous servons et la capacité, le pouvoir. Il nous donne la puissance de mettre en pratique ces dons spirituels. Alors, je vous pose une question. Ce matin, nous allons nous arrêter là. J'ai le message de dimanche prochain déjà de près. (rire) Il est déjà midi passé. Cette unité que l'apôtre Paul encourage à développer au sein de l'église, c'est l'unité basée sur le Seigneur, le Maître. Est-ce que vous l'avez comme Maître? Et c'est l'unité en Dieu lui-même. Nous servons ce Dieu trinitaire qui nous donne ses dons, qui nous pousse à le servir. Il nous rend capable de les mettre en service. Dieu donne l'énergie pour rendre les dons et services efficaces. Alors, sommes-nous une Église unie dans ses vérités. Dans les semaines suivantes, les, dimanches, les prochains dimanches, il est vrai qu'on va parler des choses qui pourraient choquer certains. Mais si nous avons ces éléments en place, nous allons comprendre ce que Dieu veut nous enseigner et veut nous montrer. Alors, soyons soumis à sa parole. Parce que voici l'autorité pour nous aujourd'hui. Parce que les hommes disent ce que Dieu nous a dit et révélé à travers sa parole. Est-il votre maître? Et est-ce que vous êtes en train de servir ce Dieu merveilleux ce matin? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous et en nous. (coughs) Seigneur, elle doit t'avoir comme maître qui dirige notre vie. Et Seigneur, dirige. Elle doit te servir comme tu le veux, avec ces dons que tu nous as donnés, avec toi comme source d'énergie pour les rendre efficaces. Oh Seigneur, nous voulons vivre cette unité basée sur ces éléments,